0: Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos. ¡Feliz sábado!
1: ¡Feliz sábado!
0: Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos contentos. No sé si se nota la alegría, amor.
1: Uy, claro que sí. Hoy es un día muy especial.
0: Ya es el día santo del Señor. Podemos desconectarnos de todas nuestras responsabilidades y compromisos del mundo, de nuestras responsabilidades con el trabajo, para dedicarnos exclusivamente a estar en comunión con Dios y relacionarnos con nuestros amigos y hermanos.
1: Así es, qué rico poder nuevamente acercarnos a nuestro Dios en este día especial, como dices tú amor, un día para compartir tiempo de calidad con Dios. Tiempo en el cual no vamos a distraernos en absolutamente nada que sea de nuestros afanes, sino en todo lo que tiene que ver con Dios, en todo lo que tiene que ver con esa paz y el gozo que Él da al corazón.
0: Le damos gracias a Dios por pensar en cada uno de nosotros en bendecir y santificar el séptimo día de la semana, el sábado, para descansar en el Señor. Muy bien, amor, empezamos una nueva lección, la lección número 13. Ya estamos en la recta final de este trimestre. Venimos con un tema muy hermoso. El título de la lección del sábado y de toda esta semana, un paso de fe.
1: Amén. Así que vamos a empezar con esta hermosa lección. Con ustedes, Stephanie Franco
0: y Eric Colón. Bienvenidos.
1: Bienvenidos. El texto para memorizar lo encontramos en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres.
0: Amén. Amor, yo pienso que esta es la mayor lección que Cristo vino a enseñarnos a cada uno de nosotros. En el corazón del ser humano por naturaleza hay egoísmo, egocentrismo, hay orgullo, autosuficiencia. Y lo que Jesús vino enseñando es algo muy importante, la humildad. Que yo esté dispuesto a someter mi voluntad a la voluntad de Dios. Y pienso que este texto revela muy bien esa lección que Dios quiere enseñarnos. Que cada uno de nosotros debemos tener humildad para reconocer nuestros pecados delante de Dios para humillarnos delante de Dios y para que Él pueda transformar nuestras vidas y nuestros corazones.
1: Amén. Nunca podrá comprenderse el costo de nuestra redención hasta que los redimidos estén con el Redentor delante del trono de Dios. Entonces, al percibir de repente nuestros sentidos arrobados por las glorias de la patria eterna, recordaremos que Jesús dejó todo eso por nosotros que no solo se exilió de las cortes celestiales, sino también por nosotros corrió el riesgo de fracasar y perderse eternamente. Entonces, arrojaremos nuestras coronas a sus pies y elevaremos este canto, digno es el Cordero, que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Deseado de toda la gente es página 105.
0: Dice la sierva del Señor que nuestra salvación vendía de un hilo, cuando Jesús estaba allí orando a solas con su padre amante en el huerto del Hexemaní, previo a la crucifixión, dice que su sudor eran como gotas de sangre. En ese momento Jesús podía pedir a su padre, llévame contigo al cielo, no quiero hacer esto. Sin embargo, ¿qué fue lo que hizo que Jesús se mantuviera firme en su misión y propósito? Esa comunión tan estrecha que tenía con el Padre Celestial. La misma comunión estrecha que nosotros debemos tener si queremos estar firmes y fieles ante las acechanzas del enemigo. Estar firme y fiel hasta el día de su venida.
1: Cuando respondemos a su dirección, aceptamos su mandato y nos unimos a él para alcanzar a las personas perdidas para su reino, se requiere sacrificio. Aunque nuestros sacrificios nunca pueden compararse de ninguna manera con los de Jesús, el ministerio ganador de almas también es para nosotros un salto de fe nos lleva fuera de nuestras zonas de confort a aguas desconocidas. A veces nuestro Señor nos llama a hacer sacrificios, pero las alegrías que ofrece son mucho mayores.
0: Ya habíamos dicho en otras lecciones que esos sacrificios a los que el Señor nos llama o esos sacrificios que nosotros debemos afrontar, ¿cierto? Para seguir al Señor realmente no son sacrificios. Porque todo lo que nosotros dejamos atrás para seguir a Cristo es para nuestro beneficio. De hecho, la sierva del Señor dice en el camino a Cristo, Jesús no nos pide que dejemos nada de lo que es para nuestro mayor provecho retener. Todo lo que Dios pide que nosotros abandonemos es porque seguramente es contraproducente para nuestra vida espiritual. El Señor nos pide que renunciemos a una vida mundana, a hábitos mundanales, a prácticas mundanales, porque es lo que desea es que nosotros podamos crecer espiritualmente, que podamos llegar a tener su estatura. ¿Qué es lo que nos pide Dios que nos sacrifiquemos? Que nos levantemos por la mañana, así estemos cansados. A buscar la presencia del Señor. Que si estamos cansados y llegamos del trabajo, procuremos buscar la presencia del Señor conectándonos ahora, ¿cierto? Por medio de Zoom, para la reunión con la iglesia. Antes, cuando estábamos en la presencialidad, por así decirlo, ir a la iglesia. Esos son los sacrificios que Dios nos pide. Que empecemos a adoptar una alimentación saludable. Que por fin hagamos por lo menos 30 minutos de ejercicio diarios. Esos son los sacrificios que Dios pide que nosotros hagamos. Y todos esos sacrificios, entre comillas, es para nuestro bienestar.
1: También, amor, está que el Señor nos pide sacrificios como, por ejemplo, dejar amistades que no nos edifican. Y eso no es malo para nosotros. Antes nos va a ayudar a nosotros a mantener una mente saludable. Nos llena de cosas que de pronto nos van a hacer mal o que nos van a lastimar en algún momento. También pide, por ejemplo, que las personas no beban. El licor no trae nada bueno para el cuerpo humano. ¿Qué de malo hay en decir que no consumamos alcohol? ¿Qué de malo hay en decir que no fumes? Si eso te hace daño para tu cuerpo. El Señor lo que quiere es evitarnos daños mayores. Y otra cosa que también tú mencionabas ahora, el hecho de yo mismo disponerme para estudiar la palabra de Dios. Estoy segura que mucho les ha pasado a los que nos están escuchando que empiezan a leer la Biblia y les da sueño. Ese es un sacrificio que tenemos que hacer. A eso nos llama el Señor, a que nosotros mantengamos despiertos. Lucha, Toma bastante agua.
0: Y es que nosotros somos culpables de que nos dé sueño. Porque ¿cómo nos sentamos para leer la Biblia? A veces nos acostamos a leer la Biblia. ¿Y quién no se duerme acostado?
1: O después de haber comido algo. Exacto. Entonces es bueno que nosotros empecemos a adoptar diferentes estilos de vida como hijos de Dios. Que podamos alimentarnos saludablemente, como tú mencionabas ahora, amor. Pero que además podamos adoptar un estilo de estudio de la palabra de Dios, Correcto. de comunión con Dios en los momentos más adecuados. El Señor quiere que demos ese paso de fe, levantándonos como tú decías ahora más temprano. ¿Por qué a esa hora? ¿Pero por qué tiene que ser a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana? Bueno, en ese horario que para ti es un poco más temprano, es una hora en que en tu casa no te van a interrumpir. Tú tienes la paz de saber que estás tú con el Señor.
0: Es que yo pienso, amor, y creo que tú estarás de acuerdo conmigo, que la madrugada es sinónimo de santidad. Yo creo que sí. ¿Cierto? Porque cuando uno se levanta de madrugada, todo está en silencio, nos hace pensar que tenemos un encuentro exclusivamente con Dios y que no hay nadie más allí estorbando. Así Es, es como ese encuentro que tuvo Nicodemo con Jesús. Algo más o menos así. Algo especial, algo donde tú estás a sola, donde no se escucha ni siquiera el ruido de los carros cuando pasan por la avenida. Hay total quietud, tu mente está tranquila. Hasta ese momento todavía no se han venido las preocupaciones del día a de tu mente.
1: Incluso a esa hora, amor, ¿quién te va a escribir un WhatsApp? A esa hora, ¿quién va a hacer una publicación en Facebook para que tú te entretengas? A esa hora, tú vas a estar tranquilo, tú no vas a tener interrupción de ningún estilo. Pero nosotros debemos disponernos, dar ese paso de fe, de modo que el Señor pueda ver que tenemos la disposición y entonces va a ayudar nuestra fe. Entonces Él va a ayudar nuestro esfuerzo y Él va a decir, mira hijo mío, aquí está el poquito que te falta, ahí te lo doy para que lo puedas hacer. Porque recordemos que nosotros disponemos nuestro corazón para hacerlo y es el Señor que nos da la fuerza para poderlo cumplir. Y bueno amor, esta semana vamos a ver mucho más que ese esfuerzo. Vamos a ver mucho más allá que el mero esfuerzo que yo hago para tener una comunión con Dios.
0: Así es. Quiero compartir, amor, lo que será el estudio de la lección de esta semana. Que hay unos títulos bastante interesantes. Por ejemplo, la lección del domingo. El amor altruista de Jesús. ¿Será que tenemos mucho que aprender de eso? Bastante. Sí, tenemos mucho que aprender. O sea, desprendernos de las cosas materiales. De lo que nosotros tenemos y que nos obra. O de lo que nosotros tenemos que no nos obra. Y que seguramente vamos a necesitar, pero otra persona lo necesita más que nosotros. Debemos ser personas desprendidas si queremos seguir el ejemplo de Cristo.
1: Y es que justamente al seguir el ejemplo de Cristo y dar el paso de fe, nosotros vamos a pensar en otros, en sus necesidades, como si fueran nuestras.
0: Así es. La lección del lunes, llamados a comprometerse. ¿Comprometerse con qué? Con la obra de Dios, con la predicación de su palabra, con el servicio activo. En la iglesia, en las distintas actividades que promueve la iglesia, en cada uno de los departamentos.
1: En la lección del martes, por ejemplo, tenemos a Pablo como un instrumento escogido por Dios, así como podemos serlo tú y yo.
0: Exacto, en eso justamente estaba pensando, querido amigo y hermano, quitemos el nombre de Pablo, pongamos el nombre nuestro. Por ejemplo, Eric, instrumento escogido por Dios.
1: Amén. Stephanie. Instrumento escogido por Dios.
0: Amén. Así es. Todos somos llamados para servir en la causa del Señor. Siguiente título, Memoria, la lección del miércoles.
1: Las exigencias del amor. Porque recordemos que el amor es sufrido, es, es benigno, correcto. no tiene envidia, no es jactancioso.
0: Exacto. Requiere hacer compromisos, requiere hacer sacrificios con el amor. Y hablando de compromisos, la lección del jueves, ¿cierto? El compromiso del amor y ya el viernes para estudiar y meditar vamos a repasar todos estos títulos que hemos visto en la semana así que hermanos hemos hecho digamos una panorámica de lo que será el estudio durante esta semana le invitamos a que no se lo pierda va a estar muy nutrido y espero en el Señor con la ayuda del Espíritu Santo que nos pueda ayudar a crecer espiritualmente
1: así es así que queridos hermanos recuerden que el día de mañana estaremos nuevamente por aquí con una nueva lección para cada uno de ustedes
0: que Dios les bendiga